0: Encontrar este el lugar, puede que no te va a buscar en realidad. Dime si no hay nada más. Si hay un lugar.
1: Hola amigos, bienvenidos a ese lugar llamado Extremadura. En este programa recorremos aquellos lugares donde Extremadura tiene presencia a través de esas ventanas que son los centros extremeños o popularmente conocidos como las casas regionales. El objetivo del programa es que tú, que nos estás escuchando, conozcas de primera mano qué son, quiénes los componen, qué hacen y qué nos ofrecen los centros extremeños. Ciudades como París, Lucerna, Buenos Aires, Madrid, Barcelona, Guadalajara y así hasta más de 100 destinos donde Extremadura está presente en el mundo. Nos apoyamos en la red social extremadura.com como plataforma de cohesión y conexión de todos los extremeños. Y este programa lo podéis escuchar en lugar llamado extremadura.com. Son las 7 de la tarde desde Guadalajara. Saludos del equipo que hace posible el programa, al SFO en el control técnico, Tamara Pulido en la producción y al control y al micrófono Susan Alcón. Comenzamos. Si
0: lugar, dime cómo puedo encontrar ese lugar.
1: Buenas tardes, Guadalajara. Bienvenidos al programa 49 de ese lugar llamado Extremadura. En primer lugar, quiero saludar a la gente que tenemos con nosotros y que nos acompaña en el público. Tenemos gente de Alange, de Azuaga, Llerena, de Cáceres, de Mérida, Don Benito, Zafra, Cabeza la Vaca, Trujillo, Castiblanco... Está esa gente, ¿no? La Garrobilla, Torre Mayor, Madroñera, Almendralejo, De la Cumbre, Huertas de Ánimas y gente que nos acompaña de otras comunidades de Trijueque, Toledo, Jaín, Granada, Córdoba, Ávila, Salamanca, saludos para todos. mando un saludo muy especial también a otros representantes de los centros extremeños de Castilla-La Mancha, Castilla-León y Aragón, con quien hemos compartido el día y algunos representantes se han quedado con nosotros aún y los conoceremos a continuación. Y bueno, este programa, como os comentaba, pues se trata de que que los extremeños y todos aquellos que tienen interés en Extremadura conozcan un poquito más de los extremeños de Guadalajara. Y eso es lo que vamos a conocer hoy. Para para eso voy a presentar a nuestros invitados del programa de hoy. En primer lugar, me acompaña Miguel Prieto, presidente del Hogar Extremeño de Guadalajara. Miguel, buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Me acompaña Juan Bravo, director general de Política Social del Gobierno de Extremadura. Buenas tardes, Juan. Hola,
2: Susana. Buenas tardes
1: nos acompaña Carmen Heredia, concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Guadalajara. Muy buenas tardes. Buenas Muy tardes. Bienvenidos a Guadalajara. Muchas gracias, Carmen. Manuel Ortiz, representan- secretario y representante de la Casa de Extremadura de Azuqueca de Henares. Buenas, buenas tardes, tardes. Susan. Manuel. Norberto Pizarro, que lo conoceremos a continuación también. Norberto, buenas, buenas tardes. tardes. Muy buenas tardes. Y Marisol Flores, otra extremeña en Guadalajara. Buenas tardes, buenas Marisol. Tardes, buenas tardes. Bueno, pues en primer lugar tenemos que contaros que este programa es posible gracias a la colaboración de la Fundación Vodafone España. Que muchos diréis, ¿y qué es la Fundación Vodafone España? Bueno, pues para aquellos que no, que no lo conocéis, eh, la Fundación Vodafone España es una institución sin ánimo de lucro que centra su actividad en torno al concepto Mobile for Good. ¿Y qué quiere decir esto de Mobile for Good? Pues consiste en utilizar las TIC, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para poner en marcha proyectos que facilitan la integración social y laboral de las personas con discapacidad y las personas mayores. ¿Y por qué? Pues porque las nuevas tecnologías tienen la capacidad de adaptarse a necesidades específicas de cada uno de los usuarios en cualquier momento y en cualquier lugar. Ese potencial único es un pilar sólido sobre el que desarrollan iniciativas que mejoran la calidad de vida de las personas. No podemos dejar de ser conscientes de que la aparición de los smartphones y las tabletas hace cada vez que sea mayor el número de servicios que podemos gestionar desde nuestros dispositivos. ...comunicaciones, acceso a internet... ...gestiones con la administración... ...actividades de ocio... ...aplicaciones laborales... ...son tantas y tan diversas... ...estas aplicaciones que usamos ya con tanta frecuencia... ...que ya no nos acordamos... ...que hace tan solo cinco años... ...la mayoría no estaban disponibles... ...ni siquiera existían y ni las imaginábamos... ...ni las imaginábamos... ...y es ahí, en esa vorágine... ...tecnológica donde la Fundación Vodafone España... ...trabaja para que todos los colectivos... ...puedan tener acceso a las TIC independientemente de sus capacidades. ¿Cómo consiguen esto? Pues por una parte desarrollando soluciones y servicios accesibles para todos... ...o bien utilizando las nuevas tecnologías para eliminar las barreras existentes. ¿Con quién hacen esto? Pues para optimizar todos esos resultados trabajan codo con codo... ...con las principales asociaciones que representan a grupos vulnerables en nuestro país... ...como Cruz Roja, La ONCE... SCNSE, CERMI, COCENFE, ASPAIN, FEAPS, Down España, etcétera. Fundación Vodafone España desarrolla la tecnología y las organizaciones la parte más social. Así consiguen aplicaciones que hacen el día a día más sencillo y nos permiten tener una vida más independiente. Por ejemplo, entre esas aplicaciones que nos podemos descargar todos desde nuestro smartphone, hay una aplicación que es accesibles y dentro de esta está medicamento medicamento accesible plus. Eso es una app una app que se llama una aplicación que nos descargamos y nos permite leer los prospectos de nuestros medicamentos. De tal manera que eso lo llevamos en el teléfono y en cualquier momento pues eh, imaginar que pasa algo y, y tenemos en, en, nuestro, en, nuestro, en nuestro teléfono esa aplicación descargada con nuestros medicamentos y el médico, un familiar, alguien puede consultar en cualquier momento cuáles son los medicamentos que estamos, que estamos tomando. Ese es un ejemplo de tantos otros que la tecnología nos puede nos puede ofrecer y en lo que Fundación Vodafone España está trabajando. Bueno, pues entrado vamos a entrar ya en materia y vamos a ver que tenemos aquí a estos extremeños que están... Ansiosos de conocer qué qué está pasando. En primer lugar, Miguel, bueno, agradecerte esta acogida y y, y bueno, anfitrión del hogar extremeño de Guadalajara, eh, buenas tardes en primer lugar y bienvenido a este programa que que es el primer programa que hacemos en Castilla-La Mancha, tengo que decir. Para
3: mí es un orgullo que se haga en Castilla-La Mancha, por supuesto.
1: Bueno, eh, Hogar Extremeño de Guadalajara, para dar contexto, ¿cuándo nace este, este hogar?
3: Pues yo te puedo decir que llegué en el año 83 y ya existía, creo que de los 80 o incluso más atrás ya existía el Hogar Extremeño.
1: Como esta, este programa es una tertulia dinámica, entretenida, en la que todos podemos participar en el momento en el que, tenemos que tengamos que, que aportar algo, y, y de esos centros extremeños, Miguel nos habla del año 83, y antes de, de... bueno, pues vamos a dar contexto realmente de cuál es el colectivo de extremeños en el exterior, porque vosotros estáis en Guadalajara y conocéis lo de Guadalajara y lo de Castilla-La Mancha, pero nos acompaña Juan Bravo, que es el representante del Gobierno de Extremadura... Que, cuya una de sus competencias son los extremeños en el exterior. Juan, danos contexto a nuestro público castellano castellano en general eh, de, de cómo, cómo, qué es el colectivo de extremeños en el exterior.
2: Bueno, pues eh, Guadalajara pertenece, el centro extremeño de Guadalajara pertenece, a, como bien has dicho, a la comunidad de Castilla-La Mancha, a la cual pertenecen también otros cuatro centros de extremeños, como el de Azuqueca, cuyo representante está aquí. ...de salida de Toledo y de Talavera. Y estos cinco, estos cinco centros extremeños forman parte de lo, del colectivo de 104 centros... ...que existen repartidos por todo el país... Eh, ...más cinco, que existen tres en Argentina y dos eh, en Francia. Eh, en total suman un total de 800.000 extremeños... ...que en los años 50 y 60 se vieron obligados a, a salir de, de, de Extremadura... Y bueno, pues donde han ido y donde, han, donde se han alojado, donde los han acogido, pues yo creo que son está distribuido por toda la geografía nacional y por lo tanto, pues eh, desde entonces y hasta ahora y por supuesto aquí en adelante, pues eh, llevando la bandera de Extremadura y los valores promo, promocionando y fomentando los valores y la, y la identidad de Extremadura pues con, con el mismo interés que lo hicieron desde el principio que, que emigraron.
1: Nosotros desde Extremadura.com y desde desde este programa podemos dar fe de ello. Este es el programa 49 con 23.000 kilómetros a la espalda que llevamos ya visitando los centros centros extremeños. Y como decía, la primera vez que llegamos a Guadalajara. Me gustaría que, Carmen, buenas tardes. Muy buenas tardes. Eh, Tuviéramos un poquito más de contexto de cuál es la presencia de los extremeños en Guadalajara. ¿Qué nos puedes contar?
4: Bueno, pues yo creo que los extremeños en Guadalajara son guadalajareños, o sea, nosotros los sentimos como tal, entonces entendemos que ellos son de Extremadura, nos aportan sus valores, sus conocimientos, su cultura, nos enriquecen muchísimo, pero para nosotros nos sentimos como ciudadanos de Guadalajara. Ellos ya llevan muchos años en Guadalajara, tienen una presencia activa totalmente y además sus hijos y sus familias son, han nacido muchos de ellos en Guadalajara. Entonces, pues bueno, nos vinculan esos lazos de cariño, de proximidad, de regiones próximas, pero son ciudadanos que viven con nosotros, que sabemos que son extremeños porque nacieron allí, pero es verdad que los que vivimos en Guadalajara, que era una ciudad muy pequeñita, porque Guadalajara ha crecido, ellos llevan desde el año, nos dice Miguel, desde el año 80, Guadalajara ha cambiado considerablemente desde el año 80, desde que vinieron ellos y Miguel lo sabe. Entonces, Se ha duplicado en en población, con lo cual, ¿quién es más de fuera de Guadalajara? ¿Los extremeños o los los 40.000 habitantes que desde el año 80 lleva Guadalajara creciendo? Porque Guadalajara ha crecido en los últimos años muchísimo. Con lo cual, para nosotros, la verdad es que nos sentimos súper orgullosos. El ayuntamiento al que represento tiene una relación muy cercana con ellos, ellos lo saben. Participamos porque así nos gusta de todos sus actos, de todas sus fiestas de todas sus costumbres nos han enseñado mucho hemos degustado los productos extremeños que nos dan mucha envidia eso también y sabemos que tienen una región muy rica y eso hace que también es verdad que muchas veces cuando vamos al sur los guadalajareños pasemos por Extremadura para conocerla y para disfrutar también de lo que es Extremadura porque ellos nos lo han contado
1: Claro, tenemos una estimación de extremeños que puede haber en Guadalajara Pregunta abierta a la mesa.
4: Aquí cuando yo llegué...
3: Aquí cuando yo llegué... Pues se calculaban que había 3.000 extremeños. Porque había mucho trabajo... Y personas emprendedoras... Tenían sus propias fábricas... Y se trajeron en aquellos tiempos a gente. Luego hay muchísimos funcionarios. Y yo creo que sí. Que habría una colonia de 3.000 extremeños.
1: Unos 3.000 extremeños.
3: Pasa que ya... Pues unos han vuelto a su tierra... Y otros, desgraciadamente, han desaparecido.
1: Y otros están ahí las segundas generaciones y seguro que alguna tercera generación también, ¿no? Por
3: supuesto que sí.
1: Bueno, Hogar Extremeño de Guadalajara, contamos con Marisol. Una Nos han dicho, Marisol, que tienes algo que ver con la fundación del Hogar Extremeño.
5: Pues sí. Pues mmm, Miguel sitúa esta, esto en el año 83, es muy anterior, sobre el año 78, 79, los primeros locos nos empezamos a juntar, pero claro, de esas juntas de los primeros locos, hasta que el hogar extremeño tuvo sus estatutos y todo lo demás, pues pasó un tiempo. La primera experiencia, pues, tres amigos en una discoteca, llamando por teléfono a Barcelona para que nos mandaran los estatutos. ¡Qué bonito! Eso, o sea, eso de loc- a, la, a la casa de, de Extremadura de Barcelona, desde una discoteca, eh, o sea eso de y
1: lo de locos jóvenes. perdona que te corte un momento me encanta eso de locos es una palabra que en más de dos programas y de tres y de diez ha salido, ha salido en la constitución de los centros extremeños. sí porque era, claro
5: es que era muy era, nos juntábamos pues eh, en una cafetería en un bar y hablábamos pues de qué íbamos a hablar pues de nuestras tierras y de nuestras cosas Y yo sí, por qué no por qué no por qué no y un día ya te digo en una discoteca que había en esa no me acuerdo cómo se llama esa calle el gallo cervantes puede ser la del antiguo antiguo canardo no. no no había otra que era una cosa subterránea bueno yo no sé no me acuerdo pues Hablando. entonces ahí ahí desde una cabina telefónica que tenía la discoteca adentro, un poco insonorizada, pero poco, pues entonces no había tantos móviles, ni había tantos fans, ni había tantos... No había, no había, tantos, no había. No había. Claro no. Y entonces, pues ahí, ahí se llamó a Barcelona, así, por llamar, Ay. para que nos mandaran una copia de los estatutos. Y a raíz de esa copia de los estatutos, nosotros hicimos lo nuestro.
1: Oye, pero eso de en una discoteca sería un calentón Oye, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo. No, no, no. Es como... que yo te digo que llevábamos... Porque vamos a
5: hacer menos. Un, llevábamos algún tiempo pues, pues, reuniéndonos, hablando cómo se podría hacer, cómo no se podría hacer. Y hasta que alguien tiene que tomar la iniciativa. ¿vale? Y de aquel momento pues fuimos tres cuatro personas, yo creo que estábamos tres. Pero inmediatamente después se empezaron a unir... Muchísimos extremeños, yo conocía cuatro, otro conocía cinco, otro conocía seis, y la primera reunión, así un poco más formal que se tuvo, yo os digo que después de dos o tres o cuatro años, a lo mejor tres años por lo menos, fue en el Hotel Paz que se hizo pues la presentación de los estatutos, se eligió la primera junta directiva, ya un poco con formalidad.
1: ¿Y de, de qué año, qué, en qué año fue aquello? Pues
5: yo creo que fue sobre el 78-79.
1: 78 79 y marisol cuál por qué, por qué decidís montar un hogar extremeño en guadalajara
5: pues mira los mmm, los gallegos tienen morriña y los extremeños tenemos nostalgia y entonces era nostalgia es una tierra muy distinta ahora ya no porque ya como muy bien dicho muy bien ha dicho carmen los extremeños y los y los alcarreños somos uno Llevamos tantísimos años aquí. Yo tengo dos hijos, los dos han nacido aquí. O sea,
1: claro. so,
5: para mí ahora mismo Guadalajara es pues, como la Plaza Grande o la Plaza Chica. Y, y pues, muy bien. O sea, ya no. Pero entonces
1: sí. Bueno, entonces. Voy era... a. La... Voy a... Voy a lanzar una. Ahí la mención es a la Plaza Grande y a la Plaza Chica, que los que no sean de Zafra o de Extremadura a lo mejor no se acuerdan, pero esa Plaza Grande en algún extremeño nos dicen Plaza Grande o Plaza Chica y se piensa en Zafra automáticamente. Lanzo aquí, la... a ver si el primer valiente del público, alguien que quiera compartir la cómo fue su experiencia y cómo llegó a Guadalajara. ¿Hay algún voluntario? Vale, las manos abajo, ya todas. Vamos. Todas, por favor, todas las que manos no va abajo. Nada. Bueno, pues no lo, lo va a contar Norberto, que lo tenemos en la mesa. Norberto, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, sí.
6: Bueno, pues yo... ¿Estremeño de eh, dónde? Sí, de Peñal Sordo.
1: De Peñal Sordo. Badajoz. ¿Y cómo llegas aquí a Guadalajara? Bueno, yo llegué
6: por... Era militar, Vamos, he sido militar, ahora estoy retirado, uh-huh. y ascendí en su día, estaba en Cerro Muriano, en Córdoba, y entonces eh, pedí destino, me dieron destino, y ya entonces estoy aquí, claro. Y en el año 81 me, me hice socio de la casa. De, y,
1: ¿En el año 81, casa, 81
6: te sí. hace socio? Y, y aquí en el 77, sí.
1: ¿Y cómo, cómo fue ¿Cómo, aquello de que te hace socio?
6: Pues sí, porque al llegar aquí, en, en fin, a Guadalajara, con la familia, mi mujer y mis hijos, eh, <coughs> me enteré enseguida de que había una casa de Extremadura y que, claro, llegué allí, me hice, pues todo estaba justo pobre y estaba también María Soltaban, y... Y muy bien, lo hicimos socios y ya estamos aquí desde entonces. Y todos los días, vamos, y todos los días estamos en la casa.
2: Esa es una labor importante que hacen los centros extremeños, que hicieron cuando se constituyeron, sirvieron se de apoyo y de punto de encuentro, de referencia para, para aquellos emigrantes que iban a esa ciudad o a esa comunidad autónoma a trabajar. Y de hecho me consta que también actualmente siguen manteniendo esa función porque todavía hay aún, ahora hay también extremeños, jóvenes extremeños que salen de Extremadura a trabajar fuera y me consta que también aún eh, siguen haciendo esa labor de de apoyo y de de introductor, de, de, dijéramos, de embajador en esa esa localidad. Yo creo que los centros extremeños tenían importancia entonces y tienen importancia ahora, y sobre todo en ese aspecto, ¿no?, en el de ayudar y el de servir de referencia a aquellos extremeños que, como Norberto, en el año 77-81 vino a a Guadalajara y ahora, bueno, pues jóvenes que salen de Extremadura también pueden... eh, eh, pues acercarse a estos estos centros para solicitar, bueno, pues información y también una acogida que yo creo que es importante cuando sabes de Extremadura.
1: Es una ventana de Extremadura en el mundo y además los centros extremeños no solo son para los extremeños. Tenemos aquí a Manolo, Manuel, de Azuqueca de Nares. Manuel, buenas tardes. ¿Tú de dónde eres, Manuel?
7: Yo soy de Salamanca.
1: ¿Eres de Salamanca?
7: Vine con un añito a Azuqueca Cadenares, pero me siento ya mucho más extremeño que salmantino.
1: Bueno, ¿y eso cómo...? A ver... A ver,
7: llevo 12 años de la Junta Directiva de la Casa Extremadura como secretario y para mí eh, todos los eventos que tenemos somos 78 socios, una media de tres de, por familia, 234 personas que movemos cantidad de actividades a nivel de ayuntamiento, de, 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 de todo, y es una maravilla. La armonía que tenemos en la casa, lo bien que lo pasamos y y muy, muy, muy ilusionado con...
1: Hablamos de la casa de Extremadura... De Azuqueca de Henares. En Azuqueca de Henares. Y, y uno llega a una casa por amigos, por amor, sí, yo, eh, porque fui... te dicen, oye, te, te obligan.
7: Yo eh, mis ami- o sea, amigo de Salva y fue el que me, el que me llevó pues a, a meterme en la casa de Extremadura, Salvador. Luego ya vino todo, ya ahí claro, como pues uno tiene un poquito más de acceso ¿no? a... Aunque él no está, no, no está por la labor de, ya lo habéis oído, en ¿no? los ordenadores y qué tal. Pues yo sé que hay algo más cosas de, de correo electrónico, pues mi trabajo en Madrid, de funcionario y eso. Y lo, él se apoya más en mí o yo en él, y vamos sacando a, a, a flote todo lo que es la documentación, esto que hablábamos de, 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 del tema de subvenciones, y claro, que tenemos. Pero muy, muy contento y me no suena con el grupo.
1: ¿Cuál es el primer recuerdo que tú tienes de Extremadura, Manuel?
7: Pues muchísimo, porque es una cantidad de, sé, de armonía, de estar allí con la gente. Y nosotros como hacemos tantos, por disfrazarme de rey mago, que me disfrazo todos los años, <ríe> una de las cosas.
1: Pero de pequeñito, cuando tú empiezas, cuando tú, tú eres de Salamanca y llegas a llegas a Azuqueca.
7: Yo me hago socio ya cuando tengo ya casi 32 años.
1: Vale, pero el primer recuerdo, en este programa y con, sobre todo con las autoridades y con gente de, de otros lugares, eh, a mí me gusta saber cuál es, qué es lo primero que... Re, o sea, cuando te dicen, ¿Cuándo, ¿cuándo supiste tú que existía Extremadura? ¿Cuándo estudiamos
5: sí,
7: bueno. en
1: el colegio de geografía o mm-hmm. cuándo? No,
7: cuando estoy con nuestro me dice Hachiwi hacha Giera cuando ya eso ya me llenaba... ¿verdad? Eso ya te llenaba. Un poquino, un poquino. Ahí un poquino. Se, ya eso me llegaba... <risa> Carmen, ¿cuál es tu primer
4: recuerdo? ¿De Extremadura o de las casas extremeñas? ¿De Extremadura? De Extremadura cuando la conocí. O sea, yo cuando vi el Valle del Jerte, yo creo que me impresionó, era adolescente, y entonces eso me queda como una sensación de cariño, de qué bonito. Entonces, Extremadura me ha gustado mucho, la conozco, he estado varias veces, creo que tenéis eh, una vegetación impresionante que tenéis unos parques naturales que son una envidia, y vamos, lo que he dicho antes, los productos. Pero luego ya mi contacto con la Casa Extremadura, pues la verdad es que yo, cuando oí cantar una misa, me, me estremecí, me gustó muchísimo, porque yo también... Yo soy de una zona de Molina de Aragón, alguno más hay por aquí de Molina de Aragón, más cercana a Aragón. Entonces, el folclore no era tan sentido como lo hacen los extremeños. Entonces, pues me impresionó mucho una misa extremeña. Y luego la verdad es que me llamaron, yo llevo unos cuantos años ya de concejal en el ayuntamiento, y me llamaron para ser progonera de la Casa Extremadura. Entonces ya fue un recuerdo impresionante. Y a partir de entonces he compartido con ellos muchas cosas, con lo cual pues la verdad es que el sentimiento con Extremadura pues para mí no es extraño. Es, me siento un poco de, la, de allí, de Extremadura. Miguel,
1: eso es, yo, algo, yo, eso yo es don... algo que tienen... Aquí tenemos... Mmm... Pasa siempre, o sea, el que no es extremeño, si pasa mucho tiempo con extremeños al final tiene ese, ese, ese sentimiento,
2: Yo, ¿no?
3: Susa, eh, doy fe de las palabras que ha dicho Carmen porque lo dice con la mano en el corazón, seguro.
1: Además, nos ha dicho un pajarito que aquí en este en este hogar os gusta cantar.
3: Sí, hombre, claro que sí. Por supuesto, aquí cuando estamos ahí. tan tranquilos, uno se lanza rápido y, y, y la armamos rápido. <risa>
1: Y recitar también, ¿no?
3: Pues sí, hay una poesía que se llama El emigrante que está dedicada pues a, a lo que somos todos por una circunstancia u otra emigrantes que está fuera de tu tierra la que te dio la vida y dice así Tú que esperaste la espiga como espera la hoja al viento Tú que le diste tu aliento Y el oro de tu fatiga. Que gritaste, Tierra amiga. Dame el pan de tus terrones. Que mordiste los pezones. De los pechos de la tierra. Que sucia ciudad te encierra. Bajo tus caparazones. Que tu cuerpo no se doble. Para besar el asfalto. Que no hay corazón más alto. Ni más puro. Ni más noble. Escucha esa voz de roble que hace mella en tu costado. No es la voz del pasado. Es esa voz de tu sueño que grita al mundo. Extremeño, la espiga ha resucitado. Bueno. Porque lo vivo Eso. También tengo que decir otra cosa Como ha dicho Carmen Cada vez que vamos a actuar por ahí Pues como son muchos años aquí Y raíces ya alcarreñas Tengo dos nietos, uno con cuatro años y otro con diez Y cuando me presento sí, Yo soy del hogar extremeño de Guadalajara Orgulloso de, de llevar mi estandarte Por toda Castilla-La Mancha Representando a Extremadura, también representó a Castilla-La Mancha. Suele decir alguna vez: soy extremeño de nacimiento y alcarreño de adopción.
1: Claro, eso eso al final es así.
4: Es, es importante no, no además es que se sientan así. O sea, si ellos est- Si cualquier persona que vive en nuestra ciudad no se sintiese como un alcarreño, no lo estaríamos haciendo bien y ellos no estarían bien. Entonces, eso es lo que hace que ellos se sientan bien, pero que la ciudad mejore con estar ellos bien, porque teniendo ciudadanos felices eso se transmite. Y entonces, es verdad que cuando ellos celebran sus fiestas, que de alguna manera es su tradición extremeña, sacan su virgen pues hacen un poco en la cultura de Extremadura, nos hacen partícipes a todos nosotros, entonces engrandecen la ciudad. Es un motivo más de tener una festividad más por la ciudad. El festival que hacen habitualmente todos los años y que cada vez va mejorando, cualquier día saldrá en los guines porque es que cada año tiene muchísima más aceptación y eso hace... Pues es verdad que en la Casa de Extremadura llevan el estandarte de extremeño, pero para nosotros sentimos que es una actividad que hacen en la ciudad de Guadalajara y es una actividad de Guadalajara. O sea, que es que eso no se puede separar. Yo creo que tenemos que llegar ya a un punto de encuentro tal en que no se separen en absoluto. sino son extremeños que viven aquí y ya está, y que entonces que nos enriquecen.
1: Embajadores de Extremadura eh, en Guadalajara ¿Sí? y embajadores de Guadalajara en Extremadura.
4: Yo también espero que cuando ellos van de vacaciones a su tierra, a su ciudad, les animen a que conozcan Guadalajara. Guadalajara es una ciudad acogedora, agradable, y yo espero que haya muchos extremeños decirme que sí, que vienen a Guadalajara a conocer Guadalajara porque ellos nos tras, les trasladan lo bien que están, y bueno, pues familias, amigos, un poco, y eso también ha hecho que Guadalajara hayamos crecido.
1: Desde luego que algo de eso tiene que ver en que nosotros estemos aquí también, porque con cien destinos, que o más de 100 destinos que tenemos en España, pues vamos allí donde donde son más proactivos, donde nos llaman y y, y donde y se nota, ¿no? Ese, esos alcarreños.
2: De hecho, Guadalajara está saliendo ahora en la, al aire a través de vuestra de vuestro programa, de este programa, a través de internet y también se está viniendo Guadalajara Carmen a través de, la, de las redes sociales ahora mismo están pues todos los extremeños que pueden te poner el, el internet y a través de esta página y de esta red, pues pueden estar escuchando y están hablando, se está hablando de Guadalajara, está saliendo al exterior, eso es importante también. Así que gracias también a los medios de comunicación y a Extremadura.com por la labor que también vienen haciendo en favor de los extremeños y de, lo, y de donde viven los extremeños.
1: Claro que sí. <ríe> bueno, vamos a ver, tenemos caras en el público de quien alguien quiere compartir su experiencia con nosotros... Tenemos un público eminentemente femenino y qué pasa, María Ángeles.
0: Cuéntanos tu experiencia, María Ángeles. La mía más bien no es mía, es de mi marido.
1: Extremeña, tú eres extremeña, María Ángeles. Extremeña
0: de Mérida. Extremeña de Mérida. Eh, bueno, mi historia de salir de Extremadura, pues fue que me casé. ...y lógicamente pues donde se fue mi marido me fui yo... ...en principio no fuimos a Barcelona... ...estuvimos ocho años allí... ...y luego por estar más cerca de la tierra... ...pues nos vinimos aquí... ...la verdad el cambio fue enorme... ...venir de un Barcelona a un Guadalajara... ...que hace treinta dos años... ...como ha dicho Carmen... ...no era la cuarta parte de lo que soy ...una ciudad que sigue siendo tranquila pero entonces era... ...a mí me daba vergüenza hasta de comer pipa por las calles... ...porque estaba todo tan limpio y tan en silencio... ...que era una maravilla, era como estar en un paraíso... ...y la verdad que nos acoplamos aquí muy bien... ...conocimos enseguida el hogar extremeño... ...bueno, nos hicimos socios antes de encontrar piso... ...con eso ya te digo bastante... Y bueno, hasta ahora pues nos encontramos aquí estupendamente. ¿Que, que la tierra no estira Pues claro que sí, como no, es nuestra tierra. Pero ya nuestros hijos están aquí, nuestros nietos, y nos sentimos también de aquí. Porque cuando estás allí y oyes algo de Guadalajara, como que te llega al alma. Igual que cuando estamos aquí oímos algo de Extremadura, ¿no?
1: Claro. Ya es así. 30 años es, es para echar raíces, ¿no? A ver. ¿Alguna intervención de, de los que le da vergüenza del público? ¿Alguien quiere intervenir? Allí, por fin, se levantó una mano. Un aplauso, por favor.
6: Hola. Bu- buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo Yo, te llamas? Me llamo Carlos. ¿Cómo te llamas? Carlos Carlos. Carlos. Carlos, Carlos. Carlos. ¿de dónde eres? Yo soy de Llerena. De Llerena. Bueno, saludos desde aquí a mis paisanos, <risa> si me están escuchando y bueno. Mi Carlos, historia... ¿cómo llegas
1: a Guadalajara? Mi
6: historia es como la mayoría de todos nosotros. Eh, yo llego a a ver, yo salgo de Yerena pues porque mis padres se trasladan a Barcelona. Y bueno, toda mi vida, toda mi juventud y toda mi vida pues me case, nos casamos allí en Barcelona y en el año 94 por cuestiones de trabajo pues llegamos a Guadalajara. Y nada, pues Guadalajara ahora mismo pues es nuestra segunda residencia, nuestra segunda familia. Mis hijos están aquí, mis nietos son de aquí y llego al, llego al hogar pues yo sí creo que soy el último socio ¿no? Pero
1: muy bienvenido eres el último socio sí. ¿cuánto tiempo llevas siendo socio?
6: pues yo creo que no nueve o diez meses
1: nueve o diez meses eso está bien eh sí
6: no desde febrero no febrero o marzo no, no, ¿Y por, no. qué, por qué te haces socio? Hombre, me hago socio... Yo tenía conocimiento del hogar extremeño hace muchos años, desde que llegué aquí. Lo que pasa es que, por cuestiones de trabajo, mi horario era muy complicado, los fines de semana trabajando. Y hasta que no me prejubilo, no tomo la decisión de arrimarme al hogar. Y la verdad es que estamos muy contentos. Me han acogido perfectamente. Yo creo que que vamos, que yo también me parece que he encajado bien. Y, y nada, y la labor ha sido esa. Simplemente pues darle las gracias a todos los extremeños de aquí y a todos los que nos están escuchando y nada más. Vamos, que estamos muy contentos de, de estar en el hogar.
1: ¿Cómo te desarrollas profesionalmente en Guadalajara? ¿En qué sector?
6: Yo soy impresor de, desde chiquitito. ¿Profesor? No, impresor. Impresor de artes gráficas.
1: Ah, de artes gráficas.
6: Artes gráficas. ¿Emprendedor? No, no, no. Entro a trabajar en una empresa aquí de Guadalajara. Yo creo que la más importante de, de, del corredor de Lenares y de, y de toda España. que Se llama Heliocolor. No sé si la habéis escuchado. Hacen la revista del 10 minutos y de Lola. Y en, y en aquella época, en el 94, necesitaban maquinistas de hueco de grabado para llevar unas rotativas. Y tuve la gran suerte de llegar aquí y encajar bien. Y fue un acierto, fue un acierto. Mis hijos ya eran mayores ¿eh? y nos costó un poquito, pero, pero bueno, llegamos bien, nos acogieron bien y todo ha ido sobre ruedas. Muy contento de haber llegado aquí, de verdad.
1: Pues muchas gracias, Carlos, ¿Vale? por tu intervención y daremos bueno. saludos al president... bueno
6: Desde aquí, perdón, saludo a mi hermano y a mi hermana y a mi padre y a mi madre. Bueno, mi padre, pobre, falleció. Y a toda la familia que está en Barcelona, por si me escuchan y sobre todo a mi hermano, que es un enamorado de Extremadura. Es de Almendralejo, pero él se siente yerenense, para que lo sepan. Y se llama Hernán.
1: Saludaremos también al presidente de la Diputación de Badajoz, que es yerenense y te estará escuchando. <risa> bueno, eh, ¿hay alguna intervención más? ¿Alguien quiere, quiere participar y contar su experiencia? Carmen, mientras alguien se anima del
4: público... Sí,
1: que eh, sí queríamos, eh, quer, quería por, por... Sé que tienes la agenda. ¿Te tienes que marchar? Sí, sí porque
4: tengo una cosa de espera, espera, espera,
1: Ahora, siguiente. ¿Cómo, ¿Cómo se han desarrollado los, los extremeños en Guadalajara? Llegábamos... ¿Hay sectores principales? Mucho sector... Policías, Guardia Civil...
4: Bueno, quizá... ¿Qué? Yo creo que no que no es que sean mayoritariamente un sector vinculado a la administración o a cualquiera de las administraciones. Yo creo que los estameños se han desarrollado como ha crecido la, la sociedad y la población en los últimos 40 años, por decirlo así. En Guadalajara en los últimos 40 años hemos crecido a través de la logística, las, las empresas… Y yo creo que los extremeños, por lo que yo conozco y sobre todo los hijos de los que primero vinieron, que quizás sí que vinieron buscando mucha más mano de obra por el corredor de Lenares, por las fábricas que en aquellos momentos estaban pujantes en el corredor de Lenares, pues ellos sí pudieron trabajar ahí, pero sus hijos están como los hijos de todo el territorio español, implicados en cualquiera de las áreas del conocimiento, del saber, de la producción o en cualquiera de las de las áreas. No creo que haya un espe- especialmente un colectivo de extremeños que estén dedicados a esto o al otro. No lo conozco, ¿eh? O sea, quizá lo haya, pero yo no lo conozco. Es verdad que también dentro de la Guardia Civil, la Policía, el, el Ejército, pues también ha habido muchos extremeños y funcionarios. Hubo un momento en que Castilla-La Mancha creció muchísimo, Yo solo digo también como como, como yo soy funcionario de la administración, en el cual los extremeños que siempre han sido muy trabajadores, y eso decíamos los funcionarios, se presentaron a las oposiciones que en aquellos momentos por el auge que tenía la comunidad de Castilla-La Mancha en el año 82, estoy hablando del año 82, que es cuando se constituyó el ente preautonómico, en el año 85, aquí aumentó considerablemente el número de funcionarios y hubo muchos extremeños que preparaban las oposiciones para Extremadura y aprovecharon la proximidad y se presentaron en Castilla-La Mancha, y de eso pues hay muchas personas que yo sí que he conocido y que están en la administración entonces pues yo creo que los extremeños están como todos los guadalajareños diversos, por, por diversos sitios, en diversos lugares y trabajando todo lo que se puede y todo lo que se ha podido muy y creciendo, haciendo crecer esta ciudad
1: Muy bien, vamos a una intervención que teníamos en el público que vamos sí, está llegando está... al fin del programa
8: Yo sí, mi llegada aquí a Guadalajara
1: acércate de... acércate el, el micro ahí
8: en principio ahí. salí del pueblo hacia madrid la mili claro si no posiblemente en vez de tirar para acá había tirado por otro lado porque en aquella época había mucha gente que salía para allá por todos los sitios y yo debido al ejército pues vine a hacer el ejército a Madrid una vez que terminó el ejército me quedé aquí en un taller trabajando ...vivimos en Madrid 12 años... ...me casé con... yo ya me traje de... de, 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 de ...se madura todo... ...los chorizos, mi mujer, mi suegro... ...cuando me dice... ...tienes, sí, nos vinimos todos para acá... mis padres mis hermanos, todos cristos, ...tire para acá de todo... Después, ...después de 12 años... ...pues vine a Guadalajara... ...obligado, dicho o sea de paso... ...pero antes que venía digan la de nada... ...no he hecho ninguna cosa mejor en mi vida... ...que venirme de Guadalajara... ...lo tengo que decir... ...porque tengo mi familia aquí, mis hijos... Mucha gente, pero vino mí no obligado, porque yo trabajaba en la Anjuel, haciendo una obra allí. Y llega mi jefe una tarde y me dice, ¿qué queda aquí? Digo, pues queda poco. Y digo: pues a ti te queda poco porque de aquí no vienes más. No me sentó muy bien, porque yo estaba muy bien allí, llevaba ya un año por lo menos. Entonces, tienes que irte a Guadalajara. Tenemos allí una cosa que vamos a hacer. una fábrica de componentes del automóvil. Una fábrica de aquí se llamaba Dresce. Yo me llegado a trabajar mil y pico de personas. Eh, yo vi la tren se tuvo que poner serio y hoy yo he dicho que tienes que ir, a cabo. Y uno de los grandes problemas que había aquí era, por ejemplo, había un solo tren de Torralba, de María Torralba. Si no cogías el tren a Tocha al tiempo, tenías que venir andando. Pero luego había muchas cosas buenas. Una de las cosas que más me entusiasmó de aquella época y me llamó la atención es que llegábamos a la estación, un tren lleno de gente, que venía así la gente un demostrado de las estaciones aquí allá, de largo, todo lleno de café. Entonces tú llegabas, pedía, cogías el café, te echaba la leche caliente, te bebías el café y dejaba el dinero allí. Muchos dejaban el dinero, porque no le daba tiempo, ¿no? Entonces en aquella época yo iba a mi pueblo de vacaciones, a Guadalajara, coño, ¿cómo te hizo visto a Guadalajara? Y allí que hay como jaqueo y tal, y bueno, que es maravilloso. Lo primero que hay es un ladrón Allí, y aquí no había ningún robo, aquí no había ni robo, ni había nada. Los ladrones llegaban hasta Alcalá. De allí para acá ninguno. Entonces ya, pues, me fui estabilizando aquí, empecé a traer familiares míos aquí, que me he traído a mí, unas hermanas mías, eh, un hermano mío también, en fin, que eh, nos hemos asentado aquí, yo llevo aquí ya no sé cuánto tiempo, mucho, 42 años. Y un buen día, eh, un buen día, el, el, no sé cómo llamarle, del hogar extremeño, el Cabecilla, el... Eh, el presidente, no sé qué, era un señor está justo pobre que no se ha nombrado aquí que ese fue el causante de todos los hogares extremeños me organizó una gran reunión en el, en el PAS que eso lo que sé yo y allí en el PAS hablaba, eh, lo primero que al entrada había de todo de todo, hablo de todo
1: de todo para comer, sí, sí, todo era, para nuestros oyentes que y, no lo ven
8: y esto para fundar un hogar extremeño tenemos aquí tantas cosas de esto y esto a cambio de qué, y no sé, qué tú come y calla y luego llegamos a formar lo que hay luego ya ha sido de paso que también hay que nombrarlo otro elemento bueno que ha habido aquí de Extremadura de Villafranca de los Barros que también hizo algo aquí en todo este local que no se ha dicho nada y hay que reconocerlo porque este hombre puso mucho aquí casi más que yo bastante porque yo pongo aquí poco
0: Muy esto bien. hay que nombrarlo
8: y felicitarlo y todo y tal y tal y que se está en pues algún ahí, sitio ahí que queda ese
1: ese reconocimiento y
8: no sé qué decir más Últimamente pues no te preocupes
1: porque no hace falta ya que digas más muchas gracias por tu intervención <risa> las cosas del directo, del tiempo y de la radio que que son así el programa está llegando a su fin quiero agradecer en primer lugar, Carmen que que vas con agenda apretada muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros, con ese lugar llamado Extremadura, con todos estos alcarreños y con todos esos extremeños y esa gente apasionada de Extremadura que está escuchando el programa, muchas gracias Muchísimas
4: gracias a vosotros por haber venido siento mi prisa pero es que hay un festival de manos unidas a la cual me he comprometido y se empieza a las 8 y no puedo demorarlo más os agradezco muchísimo a vosotros a Extremadura.com que haya venido, que haya hecho este programa Lo, os animo a que vengáis a que ofrezcáis nuestra tierra nuestra tierra es acogedora y sabéis que os recibimos con los brazos abiertos y con todo el cariño
1: Pues muchas gracias. gracias bueno pues eh... Norberto, sí. extremeño Dime. alcarreño, sí. muchas gracias por tu participación, no. por estos minutitos y por compartir con nosotros también tu sí. experiencia. Sí. Eh, en Guadalajara.
6: Gracias, gracias a vosotros, ¿eh?
1: Manuel Salmantino, Charro, 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 con sangre y,
7: extremeña también. ¿ya? Con
1: sangre extremeña. Muchas gracias también por tu participación y por y por pues por compartir con nosotros y por ser un ejemplo más de todas esas personas. Que yo tengo amigas salmantinas muy... y... Y, Sal... y Salamanca pues, está muy cerca mm. de Extremadura también. Así. Muchas
7: gracias y os esperamos en Azuqueca para hacer un programa.
1: Ahí, estaremos en Azuqueca. Gracias. Eh, Marisol, me ha gustado mucho eso de esos locos y, a la... y en una discoteca llamamos al hogar de Barcelona para que nos manden los estatutos. ¿eh? Sí, es verdad, sí. Gracias por tu participación en el programa. Vale, muchísimas gracias. Eh, Juan... Juan Bravo, director general de Política Social. Un programa más. Programa 49 y mil kilómetros a nuestras espaldas. ¿Y lo que queda? Lo que queda. queda? Próximo programa en Ávila, en en un ratito. De aquí nos vamos para Ávila, donde tendremos el programa 50. Muchas gracias, Juan. A vosotros, como siempre. Por seguir permitiendo esta labor. Y Miguel Prieto, presidente del Hogar Extremeño de Guadalajara. Pues a seguir así, Miguel.
3: Yo tengo que decir unas cositas. Dar las gracias a las autoridades que han venido del Ayuntamiento, como no a Extremadura.com, que es la que ha hecho esto y se ha llevado todos los honores. Y también, aunque sea aparte del guión, dar las gracias a todos mis socios que han colaborado en la degustación de los dulces que os vamos a ofrecer ahora, porque con ellos voy al fin del mundo.
1: Pues ahí, eso es para vosotros. Bueno, pues os recordamos que este programa ha sido posible gracias a la colaboración de la Fundación Vodafone España para quienes las personas mayores son un colectivo de especial relevancia. Para conseguir mejorar esa calidad de vida y con el objetivo de reducir la brecha digital entre las personas mayores, Fundación Vodafone España imparten cursos gratuitos para aprender a usar un smartphone o una tableta, acceder a internet o utilizar las redes sociales. Gracias a esa iniciativa se ha formado ya más de 91.000 mayores y eh, más de 18.296 solo en el último año. En esa colaboración con este programa queremos que os sea más fácil aprender a utilizar un smartphone o una tableta y podéis escuchar eh, este programa y el resto de programas que llevamos de extremeños en el exterior y por eso os hemos repartido esas guías de uso para que podáis eh, para que podáis hacerlo y descargaros la aplicación de medicamento accesible plus estamos seguros de que os va a resultar útil por pues por todas las personas que ya lo tienen y que nos han dicho sí sí oye esto es fantástico y no tengo que depender tanto de que haya alguien en casa para explicarme cómo tengo que utilizar el móvil. Podéis acceder a esos cursos que os hemos comentado a través de fundacionvodafoneconlosmayores.com.
0: Dime cómo puedo encontrar lugar. Puede que
1: Recordad que nos apoyamos en extremadura.com como plataforma de cohesión y conexión de todos los extremeños y este programa lo podéis escuchar en extremadura.com. Nos despedimos, el equipo que ha hecho posible, al Esfo en el control técnico, Tamara Pulido en la producción y al micrófono Susan Alcón. Mañana descubriremos un nuevo lugar de Extremadura en el mundo. Gracias. <risa>